0: Schwerpunkt Neukundengewinnung, Ausgabe 12 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten wie Spin-Selling den Weg zu besseren Verkaufsgesprächen geebnet hat und was wir für das 21. Jahrhundert daraus gelernt haben. Das Buch Spin-Selling des Autors Neil Rackham darf man sicherlich als eines der wesentlichen Standardwerke der Vertriebsliteratur bezeichnen. Diese Ausgabe des Podcasts zeigt, wie sie die Erkenntnisse aus dem Buch nutzen können, um exzellente Verkaufsgespräche zu führen und den wahren Bedarf ihres potenziellen Kunden zu verstehen. In seinem Werk schildert Rackham das Ergebnis einer groß angelegten Studie für einen weltweiten Konzern. Es ging darum zu untersuchen, weshalb nachweislich erfolgreiche Produktverkäufer mit der Aufgabe des Verkaufs komplexer Lösungen und erklärungsbedürftiger Produkte schlicht und einfach überfordert waren. Damit wurde eine Bewegung begründet, die nicht das Vortragen von Argumenten in den Vordergrund stellt, wie es in den 70er und 80er Jahren populär war, sondern echtes Interesse und Verständnis für den Kunden. Bei Spin Selling ging es konkret um die Frage, warum erfolgreiche Kopiererverkäufer in einem neuen Geschäftsfeld nicht erfolgreich waren. In der neuen Aufgabe ging es darum, größere und komplexere Projekte an Geschäftskunden zu verkaufen. So konnte Neil Rackham im Rahmen einer Studie auf eine große Datenbasis von etwa 1000 Verkäufern und deren tatsächliche Verhaltensweise während eines Jahres zurückgreifen. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Studie sind, bestimmte Fragen beflügeln den Erfolg des Vertriebs, vor allem dann, wenn es um komplexe Produkte und Lösungen geht. Der Titel SPIN ist ein Akronym, das unterschiedliche Fragen im Verkaufsgespräch bezeichnet. SPIN bedeutet Situation, Problem, Implication und Need Payoff. Auf Deutsch würde ich die vier Begriffe so übersetzen. Ausgangssituation und Fakten, Problem- und Veränderungswunsch, Auswirkungen und Handlungsdruck sowie Nutzenerwartung. Aus diesen vier Begriffen lassen sich typische Fragearten ableiten, die im Verkaufsgespräch mehr oder weniger hilfreich sind. Die Grundlage für das Buch Spin Selling ist eine Studie, die die Verwendung von den genannten Fragearten mit dem späteren Verkaufserfolg in Korrelation stellt. Wenn Sie Spin Selling noch nicht gelesen haben, können Sie es auf Ihre To-Do-Liste setzen. Allerdings sollten Sie wissen, dass das Werk 1988 veröffentlicht wurde. Vieles hat sich seither verändert, auch wenn die Grundidee nach wie vor mehr als hilfreich ist wie Spin-Selling mit kleinen Anpassungen heute funktionieren kann. Die Methode, bestimmte Arten von Fragen zu nutzen und ganz bewusst andere Fragen zu vermeiden, ist sehr wirksam. Wenn ich Teilnehmer in meinen Seminaren frage, welche Methodik sie verwenden, um Verkaufsgespräche zu führen, dann blicke ich in ratlose Gesichter. Das ist eine Besonderheit des Vertriebs. Kaum eine andere Abteilung im Unternehmen würde nicht sofort erklären können, nach welcher Methodik sie arbeiten. Buchhaltung, Entwicklung, Personal – in all diesen Unternehmensbereichen ist es normal, nach einer definierten Methodik zu arbeiten. Im Vertrieb ist es in vielen Unternehmen nach wie vor so, dass keine erkennbare Methodik zum Führen von Verkaufsgesprächen verwendet wird. Das lässt sich jedoch leicht verändern. Wie man die Fragetechnik von SPIN heute anwendet. Lassen Sie uns die wesentlichen vier Erkenntnisse von SPIN zusammenfassen. Erstens, Fragen nach den Fakten und der aktuellen Situation sind schädlich. Vor allem unerfahrene Verkäufer nutzen diese Fragen gleich zu Beginn, weil sie sich damit auf sicherem Terrain wären. Es ist jedoch für den Kunden eher eine Verhörsituation. Er bekommt Fragen gestellt, deren Antwort er entweder kennt oder nicht. Das ist mindestens langweilig, jedoch vermutlich unangenehm. Vor allem dann, wenn der Kunde zugeben muss, dass er etwas nicht weiß. Daher ist es hilfreich, wenn man Fragen zu den aktuellen Fakten vermeidet und das dann erst stellt, wenn man diese Informationen für ein konkretes Angebot benötigt. Zweitens, Problemfragen helfen dabei, den aktuellen Veränderungswunsch des potenziellen Kunden wirklich zu verstehen. Wer versteht, wie man das aktuelle Problem des Kunden findet, der hat bereits einen wesentlichen Teil des Verkaufsgesprächs gemeistert. Allerdings nutzen vor allem unerfahrene Verkäufer geschlossene Fragen, um ein vermutetes Problem abzufragen. Vor allem bei dieser Art der Fragen ist es absolut notwendig, dass offene Fragen gestellt werden, um wirklich ein Problem zu finden und eben nicht ein solches zu unterstellen. Drittens. Die dritte Sorte von Fragen richtet sich nach den unangenehmen Auswirkungen eines Problems. An dieser Stelle findet der Autor von Spin Selling einen wesentlichen Grund, warum erfahrene Produktverkäufer kläglich scheitern, wenn es um komplexere Lösungen geht. Selbst die besten Verkäufer von Kopierern, scherten sich nicht darum zu verstehen, welche Auswirkungen ein bestimmtes Problem hat. Stattdessen gingen sie sofort in den Angebotsmodus. Das funktioniert bei simplen Produkten, wenn dem Kunden sofort klar wird, wie sein Problem und eine Lösung zusammenpassen. Es funktioniert allerdings nicht, wenn das Angebot eine eher komplexe Zusammensetzung von Produkten und Dienstleistungen ist. Es gelingt dem Kunden im Moment noch nicht, die Lösung des Problems zu erkennen und einen Entschluss zu fassen. Daher ist es entscheidend für den Erfolg, wenn Verkäufer es beherrschen, die Auswirkungen und Kosten eines Problems zu hinterfragen. Die vierte und letzte Kategorie von Fragen richtet sich an die Erwartungshaltung des Kunden. Unerfahrene Verkäufer nutzen einfach die Umkehr des Problems und stellen sich diese Frage nicht. Sie gehen davon aus, dass der Kunde erwartet, dass das Problem endet und mehr nicht. Es zeigt sich jedoch, dass erfahrene Verkäufer in der Lage sind, die konkrete Erwartungshaltung des Kunden zu erkennen. Und zwar über die Beseitigung des Problems hinaus. So finden Sie ein sehr starkes Kaufmotiv, das später genutzt wird, um die Verschieberitis zu vermeiden und zügige Investitionsentscheidungen zu bewirken. Spin Selling Reloaded, wie Sie heute clevere Verkaufsgespräche führen können. In den vergangenen 30 Jahren hat sich viel verändert. Die Gehirnforschung liefert uns neue Erkenntnisse, wie Menschen Entscheidungen treffen. Die moderne Technik hat unser Kommunikationsverhalten verändert. Vielleicht ist es an der Zeit, die neueren Erkenntnisse zu nutzen und auf der Basis von Spin eine neue Methode zu entwickeln. Aus Spin wird Vision. Analog zu dem Akronym von Neil Rackham biete ich Ihnen Vision oder Vision als Begriff an. Es setzt sich zusammen aus diesen Schlagworten. Veränderungswunsch interpretieren, Schmerzen intensivieren, operativen Nutzen verstehen. Es fällt auf, dass ich die Fragen nach den Fakten aus dem Modell entfernt habe. Das ist sinnvoll, weil Fakten im Gespräch mit dem Entscheider nichts zu suchen haben. Und andererseits können nur im Gespräch mit dem Entscheider wirklich gute Verkaufserfolge erzielt werden. Daher empfehle ich, Faktenfragen allenfalls kurz vor der Angebotsabgabe zu stellen, um die Parameter für das Angebot zu bekommen. Echtes Verständnis als Credo für moderne Verkaufsgespräche für mich beginnt ein Verkaufsgespräch, wenn der Gesprächspartner grundsätzlich Interesse an einem Gespräch hat. Die Vorgeschichte kann sehr unterschiedlich sein. Sie können das Gespräch durch eine methodische Kaltakquise herbeigeführt haben oder ebenso könnten Sie das Gespräch zufällig bei einer Begegnung auf einem Kongress beginnen. Und ebenso könnte es ein Gespräch mit einem Entscheider sein, den Sie schon längere Zeit kennen. Die Vorgeschichte ist irrelevant für die Methodik des Verkaufsgesprächs. Das klingt für viele Verkäufer zunächst verrückt, weil sie Erstgespräche völlig anders empfinden als Gespräche mit langjährigen Kunden. Das ist allerdings nur die individuelle Perspektive des Verkäufers. Weil es beim Verkaufen vor allem um die Perspektive und die Ansicht des Kunden geht, ist es tatsächlich immer gleich, egal wie das Gespräch ursprünglich entstanden ist. Der beste Einstieg in ein Verkaufsgespräch ist dieser Satz. Was kann ich heute für Sie tun? Wenn Sie Ihr Verkaufsgespräch mit diesem Satz oder einer ähnlichen Formulierung beginnen, werden Sie die besten Ergebnisse erzielen. Dabei ist mir klar, dass Sie auf diese Frage vermutlich keine konkrete Antwort bekommen. Stellen wir uns vor, Sie haben einen Termin beim Entscheider eines potenziellen Kunden. Es gab Vorgespräche. Es gibt eine klare Erwartungshaltung auf beiden Seiten. Und jetzt beginnen Sie das Gespräch mit der Frage, was kann ich heute für Sie tun? Vermutlich wird Ihr Gesprächspartner etwas sagen wie, ich dachte, Sie haben mir was mitgebracht. Oder vielleicht, Sie wollten doch den Termin. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb ist dieser Einstieg so wertvoll. Auch wenn Sie Antworten in diesem Stile erwarten, setzt Ihre Frage einen Rahmen für das Gespräch, nämlich... Verständnis. Sie machen dadurch deutlich, dass Sie zum Gespräch gekommen sind, um besser zu verstehen, was genau der Kunde will und eben nicht, um eine Präsentation abzuspulen. Unmittelbar, nachdem Sie die Gesprächsrahmen abgesteckt haben, beginnen Sie mit der ersten Frage. Zunächst interessiert uns, welchen Veränderungswunsch der potenzielle Kunde verspürt. Wir beginnen also die Fragetechnik mit einer Problemfrage weil es nicht besonders populär ist, direkt ein Problem anzusprechen, gibt es eine Formulierung, die Sie direkt als Bauplan übernehmen können. Die Frage konstruieren wir aus drei Blöcken. Fokus, Fakten, Emotion. Zunächst setzen wir einen Fokus, damit der Gesprächspartner sofort erkennt, worauf sich die Frage bezieht. Dann stellen wir eine Frage die aus den beiden Komponenten Rationalität und Intuition oder Emotion besteht. Diese bewusst gestellte Doppelfrage wirkt deshalb so gut, weil sie unsere beiden Denksysteme anspricht. Eine solche Frage könnte wie folgt lauten. Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, insbesondere im Zusammenhang mit dem verstärkten Wettbewerb aus Asien, was sind Ihre allerwichtigsten Punkte was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Dadurch wird erreicht, dass ein Fokus gesetzt wird. Das geschieht automatisch durch das Erwähnen der Begriffe. Wenn ich beispielsweise sagen würde, denken Sie jetzt nicht an den Eiffelturm, dann könnten Sie sich wohl kaum dagegen wehren, an den Eiffelturm zu denken. Und deshalb ist zu Beginn der Problemfrage wichtig, dass Sie den Themenbereich festlegen. Spätestens seit dem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« des Nobelpreisträgers Daniel Kahnemann wissen wir, dass wir zwei Denksysteme haben, die unterschiedliche Wirkungsweisen haben. Die vorgestellte Doppelfrage soll beide Denksysteme ansprechen. So erreichen Sie, dass Sie in kürzester Zeit besser verstehen, was der Kunde wirklich denkt. Hier einige Beispiele, wie eine Problemfrage in unterschiedlichen Branchen und Geschäftsfeldern lauten könnte. Wenn Sie jetzt an die Sicherheit ihrer IT-Systeme denken, insbesondere nach den jüngsten Cyberattacken, was dabei sind ihre wichtigsten Prioritäten? Wo sehen Sie noch Bedrohungen? Angenommen, sie könnten die Stückkosten in ihrer Produktion entscheidend verbessern. Auf welche Kriterien achten Sie am meisten? Wo läuft es noch nicht so richtig rund? Wenn Sie Jetzt an die Digitalisierung von Prozessen in Ihrem Unternehmen denken und dabei die Machbarkeit und Rentabilität in den Vordergrund stellen. Was wären die wichtigsten Faktoren? Wo sehen Sie noch nicht so richtig klar? Vielleicht haben Sie bereits erkannt, welche Kraft diese eine Frage in einem Verkaufsgespräch entwickeln kann. Allerdings seien Sie darauf vorbereitet, dass Sie nicht gleich zu Beginn das gewünschte Ergebnis liefert. So würde meine Frage nach der Leistungsfähigkeit der Vertriebsorganisation vermutlich mit einem eher lapidaren Kommentar beantwortet werden. Ich habe schon oft erlebt, dass diese Frage zunächst eine Antwort bewirkt, wie zum Beispiel mehr Umsatz. Das liegt daran, dass die wenigsten Kunden sich im Vorhinein einen genauen Plan ihrer Problemsituation zurechtgelegt haben. Und deshalb folgt zunächst eine spontane Antwort. Ich reagiere darauf so, dass ich mir Notizen mache und die vom Kunden genannte Formulierung wiederhole. Dann blicke ich hoch und wiederhole die Frage erneut mit leichten Abwandlungen. Prima, vielen Dank. Und darüber hinaus, was wären weitere wichtige Punkte? Wo drückt der Schuh? Und jetzt erwarte ich weitere neue Aspekte des Problems. Je öfter ich die Frage wiederhole, Je mehr Informationen bekomme ich. Ich nutze die Intuition eines guten Verkäufers, um zu erkennen, wann ich genug gefragt habe. Dann habe ich möglicherweise drei bis sieben unterschiedliche Aspekte des Problems notiert und der Kunde hat mir signalisiert, dass er jetzt keine Lust mehr hat auf weitere Fragen. So entsteht eine Liste von wichtigen Aspekten des Problems. Ich lese jetzt die wesentlichen Punkte noch einmal vor und frage dann, welche der genannten Punkte der wichtigste Aspekt sei. Und so bekomme ich ein sehr gutes Bild auf die tatsächliche Problemsituation. Der Rest von Spinnen, Schmerzen und Nutzen. Für die meisten Gespräche dürfte die Konzentration auf das wahre Problem bereits einen entscheidenden Qualitätszuwachs bedeuten. Wenn Sie das beherrschen, sollten Sie sich mit den nächsten Schritten auseinandersetzen. Als nächstes stehen nämlich noch zwei weitere Aufgaben an nämlich den Handlungsdruck herauszuarbeiten und die konkrete Zukunftsidee des Kunden zu verstehen. Diese beiden Aspekte sind besonders wichtig, wenn es um größere Projekte und Investitionen geht. Bei einfachen Produkten ist es völlig ausreichend, das Problem zu verstehen und eine passende Lösung zu präsentieren. Allerdings ist es entscheidend für größere Vertriebsprojekte, dass der Handlungsdruck des Kunden genau bestimmt wird und außerdem seine Idee von einer besseren Zukunft. Wenn Sie das unterlassen, werden Sie häufig in Entscheidungsschleifen gefangen sein. Kunden tendieren dazu, eine passende Lösung zu einem komplexen Problem nur zu entscheiden, wenn Sie wirklich müssen. Und wenn Sie genau verstehen, wie die Zukunft sich dann verändern wird das haben wir ausführlich in einem Themenschwerpunkt Verkaufsgespräch behandelt. Wenn Sie tiefer in diese Fragetechnik einsteigen wollen, dann sind Sie dort gut aufgehoben. Spin Selling, Vision Selling und moderner Vertrieb. Wenn Sie denken, dass eine Methodik aus den 80er Jahren heutzutage nicht mehr gilt, dann würde ich dem nur eingeschränkt zustimmen. Sicherlich kann man einiges überarbeiten und mit den Einflüssen der inzwischen 30 Jahre abgleichen. Der Fokus auf die Kundenperspektive ist jedoch nach wie vor entscheidend für den Erfolg im professionellen Vertrieb. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.